0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Hola a todos, vamos a, con la ayuda de Dios, estudiar Deuteronomio capítulo 19, aquí en Sobrevolando la Biblia. En los versículos 1 a 13, vamos a volver a considerar el tema de las ciudades de refugio que ya hemos visto en los libros de la ley Y en los versículos 14 a 21 vamos a ver el tema sobre el respeto eh, al límite de las propiedades Así que le animo a que si no lo ha hecho pueda leer el capítulo 19 de este quinto libro de la ley el libro de Deuteronomio. Veamos entonces lo que el Señor estipuló para Israel en cuanto a las ciudades de refugio en los primeros trece versículos. Y Él les hace ver que al destruir Él las naciones que moraban en la tierra que Él les había dado y que ellos iban a heredar donde también ellos iban a vivir en las ciudades y en las casas de esas naciones que Dios iba a derrotar. Esto de paso muestra el gran poder de Dios, cómo Él iba a remover pueblos para que su pueblo pudiera heredar esa misma tierra y morar en ella. Al hacer eso Dios Dios les pidió que ellos apartaran tres ciudades en medio de Canaán para que pudieran poseer esta tierra. Este tema de las ciudades de refugio lo encontramos ya en Números capítulo 35, en los versículos 9 a 28, y también en Josué capítulo 20, cuando lleguemos al libro de Josué, vamos a ver en este capítulo 20, en los versículos 7 y 8, también eh, el tema, las leyes sobre las ciudades de refugio. Si usted quiere, puede tomar números 35, Deuteronomio 19, Josué 20, para poder tener un entendimiento completo sobre cómo es que se manejaban las ciudades de refugio. En el cuarto capítulo de este libro de Deuteronomio, ya vimos cuáles fueron eh, las ciudades que Moisés apartó de este lado del Jordán, que fueron Becer, Ramot y Golán. Ellos tenían que no solamente apartar tres ciudades en medio de Canaán, pero tenían que arreglar los caminos. Y tenían que dividir en tres partes la tierra que iban a recibir como heredad. Y todo esto, el fin era para que a estos lugares pudieran huir los homicidas. Los judíos, ellos hablan de cómo eh, estos caminos eran anchos, eran amplios para facilitar la llegada a las ciudades de refugio se habla que tenían por lo menos unos 32 codos de ancho, siendo como unos 15 o 16 metros. Y también en cumplimiento a la ley, estas avenidas, esta, estos caminos eran constantemente reparados. Y estas ciudades eran para que... Un cierto tipo de personas pudiesen huir a estas ciudades. Eran para aquellos que habían matado a alguien sin intención y sin haber tenido enemistad con la persona anteriormente. Por ejemplo, si alguien iba a cortar leña y al dar el golpe con su hacha para cortar un leño, se soltaba el hierro del cabo, y este caía sobre una persona y lo mataba, esa persona tenía el derecho de huir a una de estas ciudades de refugio para vivir allí. La persona que accidentalmente había matado a alguien le interesaba poder huir a una ciudad de refugio porque el vengador de la familia obviamente del que había muerto, tenía el derecho de enfurecerse, de perseguir al homicida, de alcanzarle por el camino y matarlo. Él tenía este derecho, él podía vengarse. Esta palabra vengador en el hebreo es la palabra Gael, que Encontramos en otras porciones del Antiguo Testamento que tienen que ver con no solamente vengarse de un familiar que había sido matado pero también es la figura, es la misma figura que el Redentor ese pariente cercano del que leemos por ejemplo en Levítico 25 que podía rescatar a su pariente que había empobrecido puede usted buscar Levítico 25, 25 y el versículo 49. Esta es la figura, el Gael eh, de Ruth y Noemí. En el libro de Ruth fue Booz y cómo él redimió a Ruth. De manera que aquí podemos ver entonces esta figura de del Redentor o del Vengador, el Gael, y él tenía este derecho de vengarse de su familiar. Y vemos cómo es que esto se establece, el derecho de matar a alguien que había quitado la vida, lo establece la ley de Moisés, pero lo establece Dios aún antes de lo que encontramos en la ley de Moisés. Porque él le mostró a Noé que el que derramare sangre de hombre... Por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así que allí vemos la razón por la que un homicida tenía que ser matado, aquel que había matado con dolo o con premeditación. Y vemos qué es lo que se tenía que hacer con el, con el homicida. Se tenía que matar porque había derramado sangre de alguien que había sido creado a imagen de Dios. Y entonces por eso es que Dios mandó a que los israelitas apartaran tres ciudades. Y Dios les hace ver en el versículo 3, porque si usted llega, perdón, en el versículo 8, porque si usted llega a Josué capítulo 20, se va a dar cuenta que no eran solamente tres ciudades de refugio, sino que llegaron a ver seis, y es porque aquí solamente inicialmente Dios indicó que fueran tres, pero si Dios ensanchaba su territorio, como Él había prometido a sus padres que lo haría, y si les daba Dios a ellos toda la tierra que les había prometido, eh, les sería dado tres ciudades más. Iniciaban con tres iban a finalizar con seis, se les iba a otorgar otras tres, pero la condición que se da es que ellos tenían que cumplir eh, todos los mandamientos de Dios, tenían que amarle y tenían que andar en sus caminos todos los días. Así que se da esta condición y en Josué capítulo 20 y versículos 7 y 8 se nos dan los nombres, sedes eh, en Galilea en el monte de Neftalí Siquem en el monte de Efraín Kiriat Arba que es Hebrón en el monte de Judá al otro lado del Jordán al oriente de Jericó se señaló Abeser en el desierto en la llanura de la tribu de Rubén Ramot en Galal de la tribu de Gad y Golán en Basán de la tribu de Manasés estas que ya habíamos mencionado y esto era para que no se derramara sangre del inocente y para que no fuese alguien culpado de derramamiento de sangre. Así que con las ciudades de refugio vamos a ver que a Dios le interesaba qué se hacía con el culpable y qué se hacía con el inocente. Vemos la perfecta justicia, la perfecta rectitud y misericordia también de nuestro Dios. Y si alguien había aborrecido a su prójimo y lo acechaba y se levantaba contra él y lo hería de muerte, aquí hay un problema. Porque para una persona así no había eh, un lugar en la ciudad de refugio. Si esto ocurría, entonces cuando esta persona había huido a una de las ciudades, los ancianos de la ciudad Enviaban a llamar a esa persona, lo sacaban de la ciudad, lo entregaban en mano del vengador de la sangre para que fuese matado. Esta persona no podía permanecer en la ciudad de refugio porque era culpable al haber matado con dolo o premeditación. Aquí ya no es ese ejemplo del hombre que salió a cortar leña y que el cabo... Del hacha Salió volando y le cayó a alguien y lo mató. Aquí estamos hablando de alguien que tenía cuentas pendientes o que aborrecía por alguna razón a uno de sus prójimos, lo acechaba, o sea, lo estaba mirando, estuvo buscando cuál fue el tiempo indicado para llevar a cabo este crimen, se levantó contra él y lo mató. Aquí no podía esta persona ir a una ciudad de refugio. Y no podían compadecerse de una persona como esta y tenía que ser eh, quitada de Israel la sangre inocente para que les fuera bien. Dios se tomaba con mucha seriedad aquellos que derramaban sangre dentro de su pueblo con intención. Ahora, para nosotros, la ciudad de refugio estas ciudades, estas seis ciudades de refugio, nos simbolizan de una manera muy eh, hermosamente a nuestro Señor Jesús como nuestro refugio. Dice en el Salmo 46 y versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fíjese cómo los seis nombres de estas ciudades podemos relacionarlos con nuestro Señor. Sedes significa santuario y aquí podemos quizás aprender que nuestro refugio en el Señor no debe ser algo esporádico, no solamente cuando tenemos problemas muy grandes, sino que realmente debemos refugiarnos en el Señor siempre, permanentemente. Sedes significa santuario, así que el Señor como nuestro refugio no debe de ser algo esporádico, sino debe ser como un santuario, estando allí nosotros siempre. Siquem significa hombro. Esta parte del cuerpo del ser humano, especialmente en los varones, habla de fuerza, habla de seguridad. Y vemos cómo es que es en su hombro que nos puso el buen pastor cuando nos encontró perdidos. En esa parábola de la oveja perdida en Lucas 15, en Mateo 18. Y desde allí, desde entonces el Señor nos lleva aún en su hombro eh, y esto nos consuela especialmente cuando pasamos por el valle oscuro de las pruebas que se suscitan en nuestra vida. Número tres, Kiriat Arba significa comunión o también es el nombre Hebrón, significa comunión. Esto nos hace pensar en la cercanía que debemos tener en Cristo nuestro refugio. Becer Número cuatro significa fortaleza. Y podemos considerar cómo es que cuando nos sentimos abrumados con las aflicciones que, que vienen, con las adversidades que sufrimos, podemos refugiarnos en nuestra fortaleza. El salmista, él pronunció en el Salmo 18, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Número 5. Ramot, significa alturas. Y aquí vemos cómo es que nosotros tenemos la confianza de que cuando las olas de la adversidad nos están azotando, nosotros podemos clamar al Señor como el salmista en el Salmo 61.2. Llévame a la roca que es más alta que yo. Ramot significa alturas. Y Golán, que su nombre en hebreo significa gran éxodo, salida. Nuestro refugio nos redimió de la esclavitud del pecado para poder protegernos en las tempestades de la vida. Cristo es nuestro Redentor, nuestro Gael, del que habla aquí la ley de Moisés. Él es nuestro, Él era nuestro Vengador, nos pudo haber Condenado y castigado, pero se convirtió en nuestro Redentor cuando Él pagó el rescate por nuestro pecado con su propia sangre para librarnos de la terrible esclavitud del pecado. El hecho de que las ciudades de refugio estaban repartidas equitativamente en la tierra de Canaán nos hace pensar que en cómo nosotros estamos con un acceso cercano a la presencia de Cristo como nuestro refugio. No tenemos que ir a algún lugar, no tenemos que cumplir con, con algún rito o pagar un alto costo de dinero, sino que inmediatamente cuando oramos o cuando leemos las Escrituras, estamos en nuestro refugio que es el Señor. En cuanto a las ciudades de refugio, solamente eran para los que habían matado sin intención. Los que habían matado con intención no podían refugiarse allí. Qué bueno que con nosotros, en cuanto a nuestro refugio, cuando nosotros estamos sirviendo a Dios en santidad y en obediencia y vienen pruebas, podemos refugiarnos en Él. Pero también nuestro refugio excede las ciudades de refugio del Antiguo Testamento porque aun cuando nosotros hemos pecado, cuando hemos cedido a una tentación y hemos hecho algo que está mal delante de Dios, aun así nosotros podemos encontrar refugio en Cristo para ayudarnos a sobrepasar eh, el terrible acto que hemos cometido contra nuestro Dios que es santo y puro. Y así podemos ver distintas maneras en las que se asemejan las ciudades de refugio con nuestro Señor, o se puede contrastar. Eh, también pudiéramos pensar en cómo la ley indicaba que el que se iba a una ciudad de refugio solo podía estar ahí hasta que moría el sumo sacerdote. En nuestro caso, no hay límite de tiempo, es para siempre. Pase lo que pase en esta vida, eh, todos podemos estar siempre refugiados en el señor así que esto nos puede animar hermanos en cualquier situación de la vida eh, piense que nuestra ciudad de refugio es el hijo de dios el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros aquel que mora en nosotros aquel que nos habla a través de su palabra aquel que intercede, intercede por nosotros aquel que es nuestro sumo sacerdote y nos ayuda en las pruebas y en las tentaciones desde el cielo donde Él está. Y vamos a ver ahora en los versículos 14 a 25, 21, perdón, el respeto que tenían que tener al límite de las propiedades. Y Dios les explica que al estar en su heredad que les daría, o sea, esto es algo que va a pasar, no, no estamos especulando, en otras palabras, Dios les está diciendo si es que van a entrar o no a la tierra. Esta es tierra de ustedes. Ahí ustedes van a morar. Esta es su heredad. Ellos no debían, al entrar a Canaán, no debían reducir el límite de su propiedad que habían fijado los antiguos. Los límites de las propiedades tenían que ser respetadas. Dios quiere que muestren justicia, que muestren honestidad. Lo que se había fijado anteriormente, eso se tenía que respetar. Y vemos en este mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo número 27 y en el versículo 17, que hay una maldición para el que no obedecía esta ley. Dice allí, maldito el que redujere el límite de su prójimo. Dios se tomaba muy en serio cuando alguien no era justo aun en cuanto a los, a los asuntos del respeto del límite de las propiedades de entre familia o eh, de los prójimos. Así que, de una manera muy práctica, esto nos hace ver que aun en cuanto a la cuestión de terrenos, de lotes, de propiedades, el cristiano tiene que ser eh, honesto, tiene que respetar lo que se ha establecido en un documento. Y podemos ver que Salomón también nos habla acerca de este tema. Él aconseja, él pide, él manda en Proverbios 22, 28, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Dice en el capítulo que sigue, en el 23 y versículo 10, no traspases el lindero antiguo, ni entres, en la heredad de los huérfanos así que como cristianos respetemos eh, los límites en cuanto a las propiedades y el y el, eh, la misma honestidad que debemos demostrar en cuanto a esto nos debe de caracterizar en todo asunto todo aspecto de nuestra vida no importa si el terreno está abandonado no importa si el dueño ya murió, no importa si hay todo una ser, un, toda una serie de, de discrepancias con el terreno con el cual uno colinda, ese no es nuestro asunto. Nuestro asunto como pueblo de Dios es ser sincero, ser honesto y respetar esos límites. En un asunto de estos no se podía tomar el testimonio de una sola persona, se tenía que tomar el testimonio de dos o tres personas. Acabamos de ver esto en el capítulo 17, dos episodios eh, atrás, así que no voy a entrar en detalle en esto, pero allí en ese episodio usted puede, de Deuteronomio 17, poder ver lo que mencionábamos acerca de lo que el Antiguo y el Nuevo Testamento nos dice acerca de la necesidad que habían de tener dos o tres testigos. Y cuando se levantaba un falso testigo contra una persona para testificar contra esa persona, los dos litigantes se tenían que presentar delante de Dios, los sacerdotes y los jueces. Y los jueces debían de inquirir bien el asunto, y si el testigo resultaba ser falso y hubiere sido acusado y hubiere acusado falsamente a su prójimo, ellos tenían que hacer, escuche muy bien, esto es muy interesante, es, ellos tenían que hacer con esa persona según lo que había acusado hacer a la otra persona para quitar el mal en medio de ellos. Tengamos mucho cuidado a la hora de hacer una acusación. No entiendo cómo personas que dicen tener al Espíritu Santo morando en ellos porque han creído en Cristo, puedan ser tan dados a la mentira y a la maledicencia. Este es un pecado del cual el Nuevo Testamento y el Antiguo también nos habla cómo es que Dios se lo toma tan en serio. La persona que hablaba falso testimonio tenía que ser castigada, castigado severamente. Dice en el Salmo 101 y versículo 5, no toleraré a los que calumnian a sus vecinos. Esto es algo que debemos de ver. ¿Qué es lo que considera Dios? Lo considera un gran pecado. Usted cuando testifica falsamente sobre alguien está dañando su reputación, su buen nombre Dice Proverbios 22.1, de más estima, es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Este es un pecado que no se juzga en las iglesias, pero 1 Corintios capítulo 5 y versículo 11 nos hace ver que cuando una persona es miembro de la iglesia y es hallada, que está calumniando, está maldiciendo en el sentido de que está Diciendo cosas que son falsas en cuanto a alguien. Esa persona tiene que ser juzgado su pecado. Tiene que dejar de ser miembro de la iglesia. Pasa a ser oyente. Y cuando se arrepienta de ese pecado. Cuando haya reparado el daño que ha causado. Entonces puede ser otra vez recibido a la iglesia. Añadido a la iglesia. Pero aquí vemos la seriedad que Dios le daba y le sigue dando a este pecado. Debían de hacer con esta persona, según lo que había acusado hacer a la otra persona, para de esta manera quitar el mal del medio de ellos. Y los que quedaban debían oír y debían temer para que no se volviera a hacer algo semejante a eso. No podían tampoco, así como no podían compadecerse de la persona que introducía este pecado de, de haber matado a alguien con intención ahora vemos que no podían compadecerse de alguien que testificaba falsamente Dios dice es vida por vida ojo por ojo diente por diente, mano por mano y pie por pie esto también él lo establece en Éxodo 21-24 en Levítico 24-20 pero Terminemos pensando en lo que el Señor nos enseña acerca de estas palabras. Porque Jesús dice en Mateo 5 y versículo 38. Oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito... Y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, estos eran los soldados romanos que obligaban a los judíos cargar, a llevar cargas, el que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que te quiera y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Así que vemos cómo Jesús, Él toma ese mandamiento del Antiguo Testamento sobre el asunto de castigar el pecado de esa manera, ojo por ojo, diente por diente. Pero el Señor en su misericordia, Él hace ver el perdón que debe haber y poder eh, sufrir agravios, poder sufrir daños que causan personas para la gloria y honra de nuestro Dios. Así que allí tenemos la consideración de de Deuteronomio capítulo 19, espero que le sea de ayuda. Le invitamos a que siga visitando la página Gracia más también la página eh, revistabalsamo.com, donde va a poder encontrar la revista que publicamos cada mes. Y también busque en cualquier plataforma de podcast como Spotify eh, el podcast sobrevolando la Biblia para que se, se, se suscriba a él y pueda recibir notificaciones cuando se suba un nuevo episodio. Muchos saludos a todos, espero que el Señor les continúe bendiciendo en todo. Nos vemos de vuelta aquí con David Alves Padre el miércoles, si Dios permite, con Deuteronomio capítulo 20. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.